0: Między nami mówiąc, zapraszają Franciszek cofta i Stanisław Bresz. Między nami mówiąc, wraca po tygodniu, po tygodniowej przerwie na Radio Fale, tym razem przed mikrofonem Franciszek Cofta. Witamy was serdecznie, dobrze, że jesteście z nami. Dziś będziemy rozmawiać o ludziach, o ludziach, którzy niestety nigdy tej audycji nie usłyszą. O niesłyszących. Będziemy rozmawiać o nich dlatego, że po prostu też są między nami. Gościem dzisiejszej audycji jest ksiądz Marcin Płóciennik, duszpasterz niesłyszących archidiecezji poznańskiej. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Książę, jak ksiądz szedł do seminarium, to jak ksiądz sobie wyobrażał potem tą, tą służbę jako ksiądz, w co ksiądz chciał się angażować potem?
1: Chciałem przełożyć swoje doświadczenia y, młodego chłopaka pochodzącego z wioski, z południowej Wielkopolski, wioski, jak to się mówi, zabitej dechami. Chciałem być wiejskim proboszczem i marzyłem o tym, żeby być wiejskim proboszczem, który będzie miał e, mm, kilka kurek, y, który będzie miał pole mm-hmm. i który będzie posługiwał wiernym y, rolnikom tym wszystkim. I nikt mu nie będzie przeszkadzał. No właśnie, no właśnie <laughs> dokładnie tak. Natomiast, y, tak jeszcze może być. Wszystko zależy od tego, w jakim kierunku Pan Bóg mnie poprowadzi przez posługę przełożonych.
0: No właśnie. I w pewnym momencie, jeszcze w seminarium chyba, dostał ksiądz skierowany na kurs języka migowego, potem też do służby służby tym, którzy nie słyszą,
1: żeby im nieść Chrystusa.
0: Czy to była taka niespodzianka? Czy to to ksiądz to też planował jakoś tak? Nie, nigdy to to nie
1: planowałem, chociaż w swojej rodzinie mam osoby niesłyszące. Moja kuzynka jest niesłysząca, czysta, głucha, to znaczy nic nie słyszy, nic nie mówi, poznała kawalera, odbył się ślub, mają syna, który słyszy i mówi. Kawalera niesłyszącego. Niesłyszącego, tak, tak, tak. Ale nigdy w seminarium nie mówiłem przełożonym o tym, że mam w rodzinie niesłyszących i o tym nie wiedzieli. Po czwartym roku Miałem pojechać na praktykę wakacyjną, na odpust do do Wielenia Załbrzańskiego chyba, ale praktyka została odwołana i ksiądz rektor znalazł coś dla mnie. Coś, można powiedzieć, przypadkowego. Akurat do ręki wpadła mu kartka z zaproszeniem na ogólnopolski kurs dla kleryków, dla księży, kurs języka migowego. Zapytał, czy to mnie zainteresowało. Czyli po prostu jakaś ulotka. (gulotka) Ulotka. Łatwo było się nauczyć języka migowego? Kurs trwał trochę ponad dwa tygodnie. Uczyliśmy się przede wszystkim odprawiania mszy świętej w języku migowym. Nie było to aż takie trudne. Szybko przychodziła mi nauka tego języka myślę, że największą trudnością tego kursu było spotkanie z niesłyszącymi i przełamanie lęku, takiego wstydu przed tym, jak mnie odbiorą.
0: Mhm. No właśnie, bo do języka jeszcze wrócimy, bo to jest też bardzo ciekawa sprawa, ale ten kontakt, ponieważ zaraz później, zaraz potem już, został
1: ksiądz posłany do tych ludzi, nie? Żeby, żeby im nieść Chrystusa po prostu. No właśnie. Po kursie spodziewałem się, że kiedyś mogę trafić na na parafie, gdzie jest potrzebny duszpasterz migający, ale nigdy nie spodziewałem się, że to będzie aż tak szybko, bowiem zostałem wysłany do posługi wśród głuchych od razu po, po święceniach. W dniu święceń mhm. dowiedziałem się, że będę uczył w szkole dla głuchych. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że będę duszpasterzem głuchych. I co ciekawe, teraz kilka dni temu spoglądał na dekret, ja w ogóle tego nie zauważyłem, yy, na dekret, który ustanowił mnie archidiecezjalnym paserze głuchym mhm. i się okazało, że dekret ma datę 1 listopada, bo ich urodzin. Mhm. Także, Czyli prezent urodzinowy. Tak, trzeba czytać jednak daty. ze skupieniem daty i to wszystko, co, co jest w dekrecie. Mhm. Ta przygoda zaczęła się dla księdza, pewnie to nie było proste, nie?
0: Takie spotkanie z ludźmi, których wcześniej z którymi wcześniej za dużo kontaktu nie było.
1: Ludźmi, którzy
0: są tacy sami jak my, ale jednak troszeczkę inni.
1: Tak, ponieważ z kuzynką i jej mężem porozumiewałem się poprzez kartkę i długopis. Natomiast tutaj trzeba było to duszpasterstwo jakoś trochę odświeżyć, pójść może w innym duchu niż dotychczas, Rozpocząłem. Powierzyłem swoją pracę mm, opiece świętego Filipa Smaldone, patrona Głuchych. Mhm. Codziennie się do niego modlę. I jestem przekonany, że jego, jego pomoc była tutaj niezmiernie istotna. Ale było łatwo nawiązać kontakt tak
0: za pierwszym razem, za drugim. Za Kiedy pierwszych. wyszedłem
1: do ołtarza na mszy świętej o godzinie 15, to chyba był 3 listopada, mszy, przepraszam, 3, 3 września, 2017 roku. I było tam kilkanaście starszych pań. Byłem załamany. Bodliłem yy, się bardzo, bardzo dużo do świętego Filipa Spaldone i obrałem y, jakieś takie swoje metody. No Najpierw trzeba było tych ludzi znaleźć. Zauważyłem, że, że są oni na Facebooku że prowadzą dosyć mocno zaangażowane konta na na Facebooku, na na, na Twitterze, zacząłem ich zapraszać, potem odnowiłem stronę duszpasterstwa niesłyszących na Facebooku, zacząłem kręcić filmy, potem transmisje live i powoli, powoli poprzez informacje przekazywane coraz więcej osób do Kościoła przychodziło, Potem też y, poznałem związki, y, świeckie związki dla, dla głuchych, Polski Związek Głuchych, Towarzystwo Osób Niesłyszących i Wielkopolską Jednostkę y, Przyjaciół Głucho-Niewidomych. Tam też się y, zaraz udałem. I byłem z tymi ludźmi. Rozmawiałem, szukałem ich bardzo często. To jest też taki dziwny zbieg okoliczności, ale ja mocno wierzę, że nie ma przypadków. Rano modliłem się do Filipa Sbaldone, prosząc go o pomoc, a w południe jadąc tramwajem spotykałem właśnie osoby, które migały. I w ten sposób zagadywałem, przygotowałem specjalne ulotki z informacją o o mszy świętej, o naszej wspólnocie, przekazywałem. No i w jakiś sposób ich ich znajdowałem. Tak, i szukanie ich też. nie. To była msza
0: święta, to to jest spowiedź, to są spotkania, to jest też słuchanie, może niesłuchanie, ale raczej patrzenie na ich problemy. Jacy są ci ludzie niesłyszący, bo
1: oni są tacy jak my, ale jednak trochę coś ich różni od nas, prawda? Tak. Tak, przede wszystkim Trzeba powiedzieć, że ubytek Suchu sprawia, iż yy, głusi stworzyli specjalny rodzaj kultury. Kultury, która wynika z ich mentalności. Oni najpierw widzą, yy, najpierw dla nich istotny jest obraz. To znaczy, również przekładając to na język migowy, głuchy nie zamiga, ja idę do szkoły, tylko najczęściej zamiga szkoła, bo widzi najpierw szkołę w swoim umyśle, potem siebie, czyli szkoła, ja i dopiero na tak końcu, że
0: Czyli to też nie jest takie... Przełożenie, nie? To nie jest takie proste, jeden do jeden.
1: No oczywiście, oczywiście. I, mhm. i to też y, trudno jest rozumieć. To się nazywa tak zwany polski język głuchy, PJM. Y, to jest naturalny język głuchy. Ja natomiast na kursie y, języka migowego uczyłem się SJM, czyli system językowo-migowy, y, który odzwierciedla naszą mowę. To znaczy, kiedy odprawiam mszę świętą, używam póki co SJM-u. Panie, mhm. zmiłuj się nad nami. Migam w taki sposób. Natomiast w PJM trzeba by pokazać, że się panie, nas, my, znak nas, zmiłuj się. Mhm. Raczej, raczej w taki sposób.
0: Czy przez to oni też w pewien sposób inaczej patrzą na świat? Tak. tak prościej? Tak, tak. Prościej, o, prości, o prościej, o wiele prościej. O wiele
1: prościej. I nieraz y, mnie słyszącego to też uczy... Mówienia w sposób prosty, chociaż zawsze z tym miałem problemy. Znaczy, mhm. Może nie wprost, ale zwięzły I, i bardziej logiczny. Oni też y, nie myślą w sposób y, abstrakcyjny. I myślę, że to też jest bardzo dla mnie istotny, bym przekaz kazania Słowa Bożego starał się jak, naj, jak najprościej, jak najzwięźlej im
0: głosić. Ksiądz bardzo dużo słucha też, słucha, no, spowiada też osoby, te, 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 które nie słyszą. Czy Jakie oni mają problemy? Czy na hmm. przykład są akceptowane? Czy Bo zmagają się chyba z trochę innymi problemami niż my. Tak.
1: Bałem się pytań yy, kiedy rozpoczynałem posługę, bałem się pytań, dlaczego Bóg dopuszcza to, że jestem głuch. Albo jestem zły na Pana Boga, że jestem głuch. Ale czy takie pytania padają? Na, na, na przestrzeni moich do trzech lat pracy takie pytanie zdarzyło się dwa razy. To znaczy, widać to, że oni wcale nie są tacy nieszczęśliwi. W związku z brakiem słuchu. Wręcz doświadczam tego, że kiedy głuchym rodzicom urodzi się słyszące dziecko, to ci rodzice no, mają, mieszane uczucia, tego mają mieszane uczucia. Mają mieszane uczucia. Ja pamiętam takie, takie doświadczenie, że, że jakaś taka pomoc, opieka społeczna no, musiała użyć siły, żeby, żeby, żeby to dziecko słyszące, które urodziło się u niesłyszących, uczyć mówić. To jest też ich mentalność. Pytam się moich uczniów, którzy już opuścili szkołę i są w związkach małżeńskich, rodzi się dziecko. Chcesz żeby, Chcesz, żeby dziecko było głuche czy słyszące? I często pada odpowiedź, no lepiej głuche. <głuchy> mhm. Czyli oni są jakby też pogodzeni z tym,
0: z tym, z tym ich losem. Tak. E, czy, oni zdarza, zdarza, czy oni mówią, że chcą na przykład, chcieliby odzyskać słuch, czy, czy są szczęśliwi z tym, jakie są?
1: Mam uczniów, którzy mają słyszących rodziców. Słyszący rodzice bardzo pragną, żeby dziecko odzyskało słuch, czy czy ten ten słuch w jakiś sposób otrzymało. I uczniowie, którzy mają wszczepione implanty trochę później niż w tym wieku niemowlęcym, bardzo często wyłączają te implanty, bo lepiej im się żyje w świecie głuchych. Nie słyszą tego wszystkiego. No właśnie, właśnie, (laughs) więc... Więc, więc też wielu mhm. nie chce. Pytam się moich uczniów, Też implant? Jest, 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 jest możliwość u ciebie wszczepienia implant. On nie chce, bo mhm. mu jest dobrze. Nie? Znaczy też nie możemy też tak mówić, że, że oni są bardzo skrzywdzeni, bo mimo wszystko są bardzo są szczęśliwi. Natomiast problemem jest coś innego. Problemem jest to, że my słyszący nie jesteśmy uwrażliwieni na nich. Mhm. To znaczy ostatnio byłem z moimi uczniami na pizzy, Wracamy z tej pizzy. Jeden z uczniów trochę nas wyprzedził. Szedł sam. Jedzie rowerzysta. Dzwoni dzwonkiem. On nie słyszy. Ten rowerzysta myślał, że to jakiś gbur, który nie chce mu zejść z drogi. No i na niego nakrzyczał. Chłopak bardzo dobrze czyta zwark i wyczytał te wszystkie przekleństwa. Ja dopiero krzyknąłem, proszę pana, przecież on nie słyszy, jest głucho niemy. No, mężczyzna odjechał trochę zawstydzony. Mhm. Więc potrzeba wciąż takich spotkań, chociaż to dzisiejsze, które by ludzi uwrażliwiały, uwrażliwiały, że są y, osoby niesłyszące i możemy się z nimi spotkać.
0: Mhm. No właśnie, jak ludzie reagują jeszcze. Generalnie, jak już wiedzą, że, że są to osoby, które nie słyszą, to, to
1: akceptują też, też je, starają się jakoś nawiązać kontakt albo... Y- Bardzo często boją się tego kontaktu, tak jak ja na samym początku boją się reakcji, boją się, że, że, że ich gesty nie zostaną zrozumiałe. Ja pamiętam nieraz moi koledzy księża z takim wielkim rozemocjonowaniem piszą do mnie, dzwoją, słuchaj, byłem na kolędzie. Byli kuchaniemi, wiesz co? Użyłem kartki, pisaliśmy. Niezłe doświadczenie. Może ten język migowy rzeczywiście by się przydał. Mhm. Ci ludzie nie słyszą, ale
0: jak komuś brakuje jakiegoś jakiegoś zmysłu, to może też ma wyostrzone inne zmysły. Czy dzięki temu, że ktoś nie słyszy, widzi coś więcej albo doświadcza czegoś więcej? Jasne, jasne.
1: Przede wszystkim ich wzrok jest, nazwijmy to, bardzo głęboki. Kiedy zdarza się, że, że, że myślę nad czymś albo pojawiają się jakieś, jakieś takie problemy, yy, oni od razu wyczytują z mojej twarzy, że coś jest nie tak. I mm. przychodzę, mówią, co się stało? I nieraz mm, staram się udawać, że wszystko jest w porządku. Potrafią wyczytać, potrafią wyczytać, czytają świetnie z ruchu warg. Dlatego, kiedy z nauczycielami rozmawiamy o uczniach, kiedy coś zbroją, to przed danym delikwentem trzeba jednak zasłonić usta. Dlatego, że on od razu wyczyta to, co mamy do powiedzenia. Oprócz tego yy, muszę przyznać, że gusi świetnie gotują. Mm-hmm. Z, zmysł smaku mają opalowany do, do perfekcji. Bardzo często otrzymuję od nich różne ciasta, yy, inne dania i yy, jest to przepyszne.
0: Mm-hmm.
1: Jednak jest tak,
0: że są może czasem uważani na przykład w przyszłości za mniej zdolnych do pracy, To prawda. albo na przykład pracodawca tak. się boi zatrudnić taką osobę. Jakie oni mają takie aspiracje życiowe? Chcą osi- wiedzą, że, że mogą coś osiągnąć i dążą do tego, czy, czy też boją się i, i też tych ograniczeń?
1: To prawda. Niestety bardzo mało jest osób niesłyszących, które ukończyły studia. One są, ale jest ich bardzo mała garstka. Niedawno pozwolono na to, żeby głusi byli kierowcami tirów. Dlatego teraz na na tych grupach facebookowych, które które zrzeszają wręcz miliony głuchych, bardzo często pojawiają się informacje, jak zostać kierowcą tira. Niedawno w moim duszpasterstwie pojawił się Głuchy, który jest architektem. Zastanawiam się, czy to nie jest jedyny w Polsce Głuchy architekt, Głuchy architekt. no ale on przybył z Indii. Mhm. I tam, tam wykształcił się przez właśnie katolicką szkołę i pracował jako architekt. Natomiast tutaj ma trudności z znalezieniem pracy. Wciąż szukamy dla niego jakiejś pomocy, ale zakochał się, poznał Polkę i to go tutaj trzyma.
0: Miłość uskrzydla. A ta młodzież, którą ksiądz uczy też i wychowuje, co oni, jakie mają marzenia?
1: Przede wszystkim te związane z rodziną. Z założeniem szczęśliwej rodziny. Bo oni doskonale wiedzą, że W związku z trudnościami, które się pojawiają, tych aspiracji, tych marzeń związanych z pracą nie ma co też podejmować. Natomiast bardzo mocno przykładają uwagę do tych kwestii rodzinnych. Najczęściej głuche małżeństwa są bardzo tradycyjne, niejednokrotnie przychodzą, proszą o, o ślub kościelny. Dlatego te, te kwestie takie yy, Te kwestie rodzinne Chociaż bardzo często Ksiądz też jest, jest im potrzebny By rozwiązywać problemy miłosne I to, mm. to z tym, z tym to na, W tym jestem bardzo dobry yy, Dzwonią nieraz Na, na, na messengerze Przez mm. kamerę i opowiadają O swoich problemach miłosnych Jak to załatwić Nie, ksiądz powie. Jak, jak to załatwić Co zrobić, żeby ona wreszcie na mnie zwróciła uwagę. Mm-hmm. <laughs> Także ta są tacy wiekło, od, od 15 lat w górę.
0: W naszej audycji jest ksiądz Marcin Płóciennik, duszpasterz niesłyszących archidiecezji poznańskiej. Do tej rozmowy wracamy już za chwilę. Wr- wracamy i zaczniemy od miłości głuchych, o której przed chwilą mówiliśmy. A w muzycznej przerwie dzisiaj The Sound of Silence. Wsłuchajmy się
1: w dźwięki ciszy. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Między nami mówiąc.
0: Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz. Po muzycznej przerwie wracamy na radiowe fale. Z nami jest ksiądz Marcin Płócienik, duszpasterz niesłyszących archidiecezji poznańskiej. Witamy ponownie. Witam, witam. Wracamy do rozmowy o tych, którzy nie słyszą. Zakończyliśmy na tym, na miłości, miłości głuchych. W przerwie jeszcze sobie porozmawialiśmy trochę i okazuje się, że ci, którzy nie
1: słyszą, są całkiem nieźli w budowaniu relacji. Tak, tak. I w nich też widać to, czego bardzo często nam, słyszącym, brakuje. Taka wdzięczność, takie pamiętanie o szczegółach. Wielu moich znajomych zapomina o moich urodzinach i imieninach. Gusi nigdy nie zapomnieli. Zawsze, czy przed, czy tuż po, przychodzą z życzeniami i są kreatywni w upominkach. Teraz dostałem koszulkę z napisem tak wygląda najlepszy kapłan na świecie. <śmiech> Bardzo jest miłe to też jest Potrafią sprawiać <śmiech> właśnie radość i, i w, te, w ten sposób wyrażają swoją miłość.
0: Mhm. Powstają też pary osób, osób niesłyszących, prawda? To tak. jest proste, czy trudne budowanie takiej relacji?
1: Myślę, że w tym sensie głuchy z głuchym to aż takie trudne nie jest, ale też są pary mieszane. Jest chłopak słyszący. I dziewczyna głucha. Chłopak, który zakochał się od pierwszego wejrzenia w głuchej dziewczynie. Z miłości do niej nauczył się języka migowego. No i teraz też przygotowują się do ślubu, ślubu, który będzie w Czyli Czyli można? Można, jasne, jasne. Wręcz yy, sytuacja jak z jakiegoś filmu romantycznego. Właśnie.
0: A jak się kłócą takie pary? To się zastanawiają zawsze. Takie, które, które nie, potrafi, nie mogą mówić.
1: Z tej racji, że, że głusi są dobrzy w tych pozytywnych emocjach, to też są mocni w emocjach negatywnych. negatywnych. I te kłódki nieraz wyglądają dla nas jak z filmu Charlie Chaplin. To, 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 to był taki No właśnie, no, no właśnie, więc oni też się bardzo dużo ruszają i gestykulują. Do, 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 do tego yy, twarz ich wciąż się rusza, i negatywne emocje mm-hmm. są od razu widziane. Więc tutaj trzeba powiedzieć, że że te kłótnie, mimo że nie są głośne, to są pełne, pełne, pełne emocji. i Te emocje widać przede wszystkim w twarzy i, i, i gestach rąk. Ale tak jak szybko emocje przechodzą, tak szybko się godzą. Mm-hmm.
0: A czy niesłyszący przez to, że, że, że nie mówią, że mają inny język, czasem wynikają wśród nich jakieś nieporozumienia przez to, że ten język no nie jest taki, taki dokładny jak nasz
1: Głuchy z głuchy zawsze się dogada i tutaj nie nie ma problemów. Natomiast nieraz tak jest, że kiedy kiedy piszę na Messengerze z moimi uczniami, pojawiają się pewne niedopowiedzenia. Ale oni nie pozostawiają miejsca na niedopowiedzenia. Od razu pytają, ale o co chodzi? Jak możesz tak mówić? I wtedy łączę się przez kamerę i spokojnie wyjaśniam. Nieraz trzeba długo wyjaśniać, bo bo tak jak mówiłem, pojęcia abstrakcyjne są dla dla nich bardzo trudne. I i, i trzeba naprawdę mocno się skupić, żeby to, co chcę przekazać, było było proste. Czasem jednak kontakt
0: niesłyszących ze światem takim zewnętrznym, z osobami, których nie znają, na przykład w sklepie, w banku, gdziekolwiek jest nieunikniony. I czy w takich sytuacjach codziennych radzą sobie?
1: Tak, to znaczy coraz więcej instytucji i państwowych, yy, i, i tych związanych chociażby z, ban, z, z bankami, yy, wprowadza yy, tłumaczy poprzez multimedia. Yy, tłumacze też są yy, w grani, w, w ekran, z, mm-hmm. w smartfona, ale też jest jakaś taka baza. Yy, Głuchy w Poznaniu idzie do jakiejś instytucji, łączy się przez dyżurnego tłumacza, który jest w Warszawie, przez, mhm. przez kamerę, przez Kejpa i ten tłumaczy y, pani w okienku, w zus o co chodzi.
0: Mhm. Ym, chciałem zapytać jeszcze o taką miganą wiarę. Ksiądz często odprawia mszę świętą w języku migowym. Czy dla księdza ta msza jakoś się różni? Jest, jest coś innego w niej?
1: Tak. Muszę powiedzieć że to jest msza, na której jestem stuprocentowo skupiony, którą przeżywam niesamowicie. To jest msza, w której naprawdę, jeśli ktoś, trudno mi jest to określić, trudno jest powiedzieć o tym, ale naprawdę czuję, że że Jezus jest między nami. Czuć, zawsze jest Jezus między nami w czasie mszy świętej. My to wiemy, ale nie zawsze czujemy. A tutaj y, muszę powiedzieć, że ja to czuję. I też wiele osób z zewnątrz, osób słyszących, przychodzi, bo mówi, ja tam widzę Jezusa. Ten głuchy ministra, który nie słyszy i nieraz w nieodpowiednim momencie mm-hmm. zadzwoni. Bo ich chcą też dzwonić, prawda? Mm-hmm, Mimo, że tak nie tak słyszą. Tak. W nieodpowiednim momencie zadzwoni. I, I ta jego pomyłka sprawia, że, że to nic. Bo, 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 bo tu jest Jezus. Mm-hmm. Mam też takiego chłopca, y, Kacpra jest ministrantem, posługa ministranta jest dla niego całym jego życiem. Przywozi go na mszę świętą jego babcia, która ma 70 lat. On ma zawsze nam mszy świętej modlitwę powszechną. To jest jego rola. I on czeka na ten moment, kiedy, kiedy będzie mógł pokazać modlitwę powszechną. Mimo, że ma rączki sparaliżowane, mimo, że jest na wózku, to 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 nic, bo tam jest Jezus. I to jest najpiękniejsze, i to jest najważniejsze. Ja też staram się teksty mszy świętej w taki sposób migać, żeby dla nich były, były zrozumiałe. Nieraz czytam słowa Ewangelii, tak jak są w lekcjonarzu. Natomiast migam prostsze słowa. Więc trzeba też nieźle się nagłówkować, żeby te trudne teksty liturgiczne im przekazać. W czasie przeistoczenia trzymam hostię i nad nią migam. (laughs) Także także to wygląda jak jakieś czary-mary. Ale ale jest też głębia tej liturgii. Oprócz tego wprowadziłem takie dodatkowe nabożeństwa dla głuchych. Widzę, że te, te nabożeństwa dużo im dają. To znaczy, dla nich istotne są też częste procesje, bo one ukazują, że my idziemy za Jezusem. Więc jak tylko jest możliwość zorganizowania jakiejś procesji, czy wokół kościoła, czy do figury Matki Bożej, czy do do krzyża, to ja to robię. Boże ciało. Budujemy ołtarze niedaleko kościoła. Oprócz tego, co roku robię taki Dzień Małżeństw. Wtedy niesłyszący Przychodzą, znów przyrzekają sobie miłość, wyznają, że się kochają. Mąż daje żonie różyczkę, ja związuję ich stół. To jest też dzień, kiedy młodzi modlą się o dobrą żonę, o dobrego męża, a wdowy i wdowcy zanoszą światełko którym pokazują, że ich miłość się nie skończyła i że pamiętają o, mhm. o tych, którzy odeszli. I dla nich to jest, to jest też tak, 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 taki wyraz pokazania swojej miłości do tego drugiego. I, I Kościół, myślę, jako wspólnota też powinien dawać im możliwość okazania mhm. tego.
0: Kiedy byłem na europejskim spotkaniu młodych Teze w Bazylei, tam było takie spotkanie Polaków, Wszyscy wspólnie modliliśmy się podczas mszy świętej i też była grupa niesłyszących razem z księdzem. I podczas jednej, nigdy takiego czegoś w życiu wcześniej nie widziałem, podczas jednej pieśni ksiądz klęczał, był trochę wyżej niż reszta, która siedziała na podłodze i wspólnie śpiewali te pieśni oni razem z nami. To znaczy ksiądz pokazywał, to, co słyszał, oni powtarzali w takim bardzo, w powolnym tempie, w tym, którym mogli do nas dołączyć. I no, to był bardzo też wzruszający dla mnie przynajmniej widok. Mhm. E, czyli też można śpiewać po
1: Tak, a propos tezę, to, to teraz tezę mamy we Wrocławiu, prawda? Mhm, I też tak. przedstawiciele naszego duszpasterstwa wybierają się do Wrocławia, tam będą specjalni tłumacze i grupa Młodzieży z Wrocławia mm. będzie tam migać i myślę, że to będzie dosyć duża grupa. Natomiast jak chodzi o muzykę, ja też jestem muzykiem, chociaż nieprofesjonalnym, ale w seminarium zajmowałem się muzyką, dyrygowałem z holą i tak pomyślałem sobie właśnie, co zrobić, żeby jakoś przekazać głuchym muzykę. I wraz z Towarzystwem Osób Niesłyszących wpadliśmy na pomysł żeby stworzyć migany chór, miganą chole. Mhm. Niektórzy podśpiechiwali się z tego pomysłu, bo w jaki sposób głuchym przekazać muzykę migająca z schola, ale kiedy rozmawiałem z ludźmi znającymi się na surdopedagogice, to uznali ten pomysł za, za bardzo interesujący i, i bardzo dobry. Y, mamy taką migającą scholek, która w czasie ważnych uroczystości miga. Y, tworzą ją osoby niesłyszące i słyszące. Mm-hmm. Y, na środku stoi osoba słysząca, która miga i która pokazuje rytm. I w ten rytm się jakby y, układa, mm-hmm. y, migając y, treści, treści piesi. Więc gusi obracają się tak jak jak wskazuje rytm. Wielu z nich czuje też drgania, które które powstają w wyniku... Podobno niektórzy świetnie tańczą. Tak, tak, tak. Które powstają w wyniku rozchodzenia się dźwięku i kiedy spoglądają kątem oka na tę osobę, która miga, są w stanie wręcz do perfekcji zamigać utwór, i migają też do rytmu. Mhm. I to bardzo, bardzo, bardzo profesjonalnie wygląda. Mhm. Jak
0: my możemy dogadać się z osobą głuchą, która jest na przykład na ulicy, nie znając języka migowego?
1: Myślę, że przede wszystkim nie bać mhm. Bo ten lęk, który w nas powstaje przed kontaktem z taką osobą jest, jest niepotrzebny. Osoby niesłyszące ogromnie cieszą się, kiedy ktoś do nich się odzywa, próbuje coś pokazać, naprawdę, kiedy ja zaczynałem kontakt z nimi i i naprawdę te moje słowa były bardzo proste, znałem kilka słów, bo po kursie wiele zapomniałem, ale wciąż pokazywali, dobrze, wspaniale, cieszymy się I, i to bardzo mocno mnie utwierdzało. Potem można używać kartki I, i jakoś zapisywać im to wszystko, co chcemy przekazać. Ale myślę, że zadaniem dla każdego z nas, też dla radiosłuchaczy, mogłoby być to, by nauczyli się czegoś bardzo prostego. Czym jest alfabet? Mhm. Jeżeli my nauczymy się alfabetu języka migowego, to jesteśmy w stanie wszystko im przemigać. To jest też bardzo ciekawe w nauce języka migowego. Wystarczy nauczyć się języka migowego iść do głuchych, mhm. i ten język sam będzie nam przychodził z łatwością, ponieważ ja migam y, słowo d, o m, i oni zaraz pokazują cały wyraz tom. Mhm. I ja się uczę też od nich. Kiedy nie rozumiem jakiegoś słowa, To pytam ich, słuchajcie, jak się miga słowo P i S i pokazują pies. Poprzez kontakt z nimi, czyli im więcej kontaktu z nimi, tym więcej człowiek jest w stanie znaków zapamiętać. Także same walory kontaktu z nimi. Ale trzeba na początku przełamać przełamać ten lęk.
0: Ruszyliśmy trochę tego języka migowego. Ja też na koniec chciałem troszeczkę o niego jeszcze podpytać. Języki migowe są różne, prawda? To nie jest tak, że jest jeden wielki na całym świecie, tylko jest i polski, jakiś międzynarodowy.
1: Tak. W Polsce głusi porozumiewają się dwoma językami migowymi, czyli polski język migowy PJM, I EJM system językowo-migowy. Osoba, która jest głucha od urodzenia na pewno wybierze PJM, dlatego że, tak jak mówiłem na początku, ona miga tak jak patrzy, a to jest właśnie najbardziej zbliżony język do tego, co ona odczuwa są też języki narodowe, jest język migowy niemiecki, indyjski niedawno był u mnie w gościnie ksiądz, głuchy ksiądz Wilson Chaja z Brazylii który miga językiem brazylijskim, ale pisze po portugalsku więc to jest dopiero (laughs) ciekawy człowiek jest kilku księży głuchych w świecie Którzy, któ, którzy zostali wyświęceni. Jest też język międzynarodowy, który stworzyli słyszący, Ale głusi. Mhm. Solidaryzują się ze sobą i, 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 i wolą ten ich język naturalny.
0: Mhm. Pewnie istnieją też gwary, w zależności od, od jakiegoś regionu.
1: pewne tak, różnice tak, tak. są też. Dokładnie. Mhm. E, inaczej się miga w Katowicach, inaczej miga się w Poznaniu, inaczej się miga w Warszawie na pewne słowa. I to też ciekawe jest, że Głuchy z Poznania, kiedy spotka się z Głuchym z Katowic, nie wiedząc, że on pochodzi z Katowic, jest w stanie rozpoznać, że on pochodzi z Katowic. Gdyż, gdyż, kiedy ten z Katowic coś zamiga, Głuchy mówi aha, tak się miga w Katowicach, to ty jesteś z Katowic.
0: Jak się miga pyry.
1: Pyry. W taki sposób pyry.
0: Pokażemy na Facebooku u nas. Ten język migowy jest prostszy. Tak jak mówiliśmy, nie mówimy jestem po obiedzie, tylko na przykład ja obiad po, mniej więcej. Czy, Czy księdzu trudno się przestawiać, jak ksiądz mówi naszym językiem a tym językiem miganym?
1: Teraz już potrafię mówić językiem miganym do głuchych. Natomiast niejednokrotnie zdarza mi się przenosić ten język w sytuację spotkań ze słyszącymi. To znaczy bardzo często mówię już skrótowo. I zauważyłem też w sobie, bo tu wie, wiele godzin siedzę, siedzę w szkole i z nimi rozmawiam i, i, i mówię tymi znakami, które, które, które znam i które oni znają I, i nieraz brakuje mi słów, kiedy rozmawiam ze, ze słyszącymi. Więc często mówię skrótami. Ja, ja w sklep byłem. Mhm. <laughs> Więc to mi się zdarza, niestety. Muszę tego Trzeba się pilnować. I skupiać się bardziej.
0: Ta pedagogika, o której ksiądz wspomniał, czyli, czyli ta pedagogika specjalna, prawda? W tak. której zajmujecie się kontaktem, nauką, wychowywaniem osób głuchych i niesłyszących prawda? To jest jakaś skomplikowana działka, prawda? Na czym to polega?
1: Cieszę się, że niedawno udało mi się skończyć studia z zakresu surdopedagogiki. One bardzo mocno otwarły mnie na tę kulturę głuchy. że rzeczywiście jest to nie tylko tylko jakiś nasz, nasz wymysł, ale że jest to udowodnione naukowo, iż Gusi posiadają swoją kulturę wynikającą z ich mentalności. Trochę poważniej potraktowałem język migowy, gdyż z języka migowego też były wykłady. Na ten temat można napisać wiele doktoratów. Wiem, że że jest kleryk w naszym poznańskim seminarium, który myśli o napisaniu pracy właśnie z zakresu surwopedagogiki. Yy, także yy, zachęcam młodych, którzy poszukują jakoś swojej drogi, że może zainteresować się takimi studiami. To są studia yy, pedagogika specjalna, a konkretnie yy, pedagogika Można tam wybrać mhm. sobie też taki, taki kierunek. Ja skończyłem studia zaoczne. Te studia bardzo mocno mnie otwarły i, i pozwoliły zrozumieć wiele mechanizmów, według których działają niesłyszący i po, pomogły zwrócić uwagę na prowadzenie KTHS. Ja w zupełnie inny sposób teraz, po tych studiach, prowadzę katechezy. Bardzo mhm. często na tablicy rysuję, uczę się rysować, nigdy tego nie potrafiłem. Teraz się tego uczę. Yy, przygotowałem specjalne podręczniki dla niesłyszących. Yy, niestety jeszcze nie ma takich podręczników ogólnopolskich dla, dla niesłyszących. Mm-hmm. I my katecheci musimy sobie jakoś sami z tym wszystkim radzić. Nagrywam filmiki, robię różne prezentacje, ale na to wszystko otwarły mnie studia z zakresu Więc... Yy, Siedzę na książkach, dużo pracuję, bo każdą katechezę staram się wcześniej przygotować. Dużo czasu mnie to kosztuje, ale widzę tego owoce. Kiedy rozpocząłem pracę w szkole, katechezy mi się nie udawały bo patrzyłem na nich z perspektywy takiej, jakiej, o, o, o jakiej mówią podręczniki metodyczne. Natomiast teraz, kiedy znam te mechanizmy przyswajania przez nich nauki, powoli cieszę się z tych moich katefesów.
0: Mówi ksiądz, że pedagogika się zmieniła, ale też myślę, że ta cała przygoda począwszy od nauki języka, spotkanie z tymi niesłyszącymi, które teraz jest dużą częścią Księdza Życia, to na pewno też Księdza Zmieniło, prawda? Całe, Całe życie
1: w zasadzie się i zmieniło. I to większą częścią mojego życia, dlatego, że Głusi mają to do siebie, że są, tak jak mówiłem, emocjonalni. I kiedy coś się stanie późnym wieczorem, to yy, nie myślą, czy, czy ksiądz śpi, czy on nie śpi, tylko koło północy Dzwonią na, na kamerze i mają różne sprawy. Mhm. Jakiś czas temu miałem, miałem, miałem przy, przy, przypadek, kiedy to głuchy chłopak miał poważny kryzys życiowy i, i trzeba było w nocy z nim dwie godziny, mhm, migać, rozmawiać. Się. Także trzeba z nimi być i, i jestem tego świadom, że, że, że tak jest moje powołanie, tak jest moje zadanie. Ale ja to ofiaruję Panu Bogu przede wszystkim mhm. i to robię dla Jezusa. Z drugiej strony bardzo szybko widzę yy, owoce też mojej działalności, bo nieraz tak jest, że księża pracują, budują wspólnotę i nie widzą tych efektów. Mhm nie widzą owoców zobaczą je na pewno w niebie ale pamiętam, że kiedy byłem odwiedzić mojego głuchego ucznia, jeden z większych łobuzów w szkole poszedłem do niego do szpitala pomigiałem porozmawiałem to ten chłopak napisał do mnie godzinę po wizycie u niego w szpitalu oni nazywają mnie kapłan napisał kapłan ja już wiem, co to przyjaciel. Kilka dni wcześniej mm. mówiliśmy o przyjaźni i tłumaczyłem im, że właśnie jest to głęboka jakaś relacja, że to nie tylko pójście z kolegą na piwo. Nie mogli tego zrozumieć. Mm. Zrozumiał. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy ja byłem w szpitalu, wciąż pisali do mnie, jak się czuję i kiedy wróciłem, jeszcze wtedy byłem wikariuszem w Kozie Głowach, wróciłem obolały ze szpitala, zniechęcony, zmęczony, Kilku największych łobuzów czekało za mną, mając w ręce e, czekoladopodobną, e, e, czekoladę. Czekoladę, podobną tak. Mm. E, czekali kilka godzin, jak się okazało, potem przed moim mieszkaniem. Mm-hmm. E, ja wychodzę z samochodu, podchodzę, migają kapłan. Jak się czujesz, wszystko dobrze. Jesteśmy z tobą, masz tu, masz, tu masz prezent Tu masz prezent od nas e, To fotce, które pomigaliśmy Zrobiliśmy fotkę i sobie poszli mhm. Ale w ten sposób I tam był też ten chłopak, którego odwiedziłem mhm. I on pokazał Kapłany spoko, musimyś go odwiedzić Bo on też nas odwiedził nie? On też jest mhm. z nami Więc trzeba z nimi być Mimo, że nieraz chciałoby się i odpocząć I, mhm. i, i poczytać trochę I różne inne hobby ale trzeba z nimi być, jeżeli chcemy yy, głosić im Chrystusa. Mm-hmm.
0: Co my, jako ci, którzy słyszymy, moglibyśmy od nich zaczerpnąć, od nich się
1: nauczyć? Prostoty, szczerości. Myślę, że bardzo ważne u nich jest to, że są szczerzy. Również potrafią powiedzieć nie lubię Nie odpowiada mi to i to. My nieraz tak lawirujemy, jest wiele domysłów, wiele dwuznaczności. Oni mówią tak, tak, nie, nie, więc wręcz ewangelicznie. Jak coś się nie podoba konkretnie i też odwagi pewnej, bo potrafią się przyznać do wiary co w dzisiejszych czasach jest też i trudne, myślę, dla młodych ludzi. Nie wstydzą się wiary. Naprawdę bardzo często na Facebooku udostępniają pośród swoich znajomych różne zdjęcia duszpasterstwa, różne mm-hmm. akcje duszpasterstwa. Oni się tego po prostu nie wstydzą. My jesteśmy <kly> w pasterstwie i Jezus jest dla nich ważny. Pamiętam też taką bardzo negatywną y, sytuację, kiedy rozbawiałem z jedną dziewczyną która y, chciała popełnić samobójstwo. Na, na szczęście tego nie zrobiła, Bogu dzięki. Y, I ona y, pokazała swoją wiarę w ten sposób, że mówi: y, mam trudności, nie chce mi się żyć. Życie jest okropne. Zostawił mnie chłopak. Mhm. Odebra, odbiorę sobie życie i trochę pocierpię w czyśćcu, a potem będę w niebie, więc jest szczęśliwa. Taką oni patrzą, w taki mhm. sposób. Ja oczywiście y, wybiłem jej to z głowy, wytłumaczyłem, myślę, że pomogłem jej, teraz jest, teraz jest już, się y, już, bardzo szczęśliwa nawet, y, ale to ich proste patrzenie i silna wiara, bo ona miała bardzo silną wiarę, mhm. nie bała się wręcz śmierci, bo, bo była przekonana, przekonana wręcz, że, że jest niebo że trochę pocierpi w części, ale potem to już, już, już jest niebo na 100% i po co na ziemi się męczyć. Tak oni patrzą w taki sposób. Uczmy się
0: prostoty. Z nami był ksiądz Marcin Płóciennik, duszpasterz niesłyszących archidiecezji poznańskiej. Dziękujemy za tę rozmowę i obiecujemy, czekamy, wiemy, że głos tych, którzy nie słyszą, do naszej audycji jeszcze powróci. Wkrótce. Tak, tak. Wam przypominam jeszcze o naszych mediach społecznościowych. Między nami mówiąc jest na Facebooku, na YouTubie, Instagramie, Spotify. Zaglądajcie do nas. My słyszymy się już za tydzień. Znaczy nie my. Na was to będzie czekał Stasiu Bresz. Na pewno będzie ciekawie. Radio Emoz zostawiamy jeszcze z piosenką Alibi, Maleo Reggae rockers. I wcale się nie zamierzamy tłumaczyć dlaczego. Do usłyszenia za tydzień. Między nami mówiąc...